0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, teman-teman Ketemu lagi uh, Bersama suara saya Aulia Mutiara Hatia Putri Atau biasa dipanggil AI Di podcast diskusi Barang AI Jeng 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 <guluh> Manual banget ya musiknya Oke okay, teman-teman semua Ehm um, Kayaknya udah lama banget ya gue nggak ngomong di sini gitu. Jadi bukan nggak la, bukan lama banget. Masalahnya ini podcast baru sekali diisi gitu. Jadi bingung juga gitu loh, mau gimana. Uh, soalnya gini ya pengennya mengisi podcast ini sebenarnya uh, setiap saat rutin gitu. Cuman. Uh, seperti keputusan gua di awal bahwa podcast ini akan diisi dengan bahasan-bahasan atau isu-isu terkait politik sumber daya alam agraria dan isu-isu terkait itu gitu niatnya seperti itu nah cuman karena kondisi dan situasi yang uh, tidak bisa gua kendalikan karena mengurus tugas akhir dan segala macamnya ya walaupun memang tugas akhir gua uh, sejalan sama ini semua tapi kan Tetap ada um, Kalau menyampaikan tentang tugas akhir Dan data-data fakta di lapang Yang gue dapat harus uh, Apa ya, harus sesuai izin Harus disaring lebih Lebih-lebih uh, lagi gitu Karena cukup sensitif Seperti itu, jadi intinya Podcast ini tidak semudah yang gue pikirkan dan ketika kita membahas politik sumber daya alam pasti kita membahas tentang ada aktor di dalamnya ada orang-orang yang berkepentingan di dalamnya jadi gue di sini adalah sebagai apa ya namanya penyampai informasi pemberi informasi atau ada kalanya ketika yang dengerin podcast gue ini juga bisa mendengarkan dan mengambil hal-hal yang baik di sini gitu. Jadi intinya kita bisa belajar berdiskusi dan gue dalam menyampaikan juga nggak bisa sembarangan dong gitu. Karena gimana pun juga kita menilai suatu kebijakan atau menilai suatu isu kita harus objektif dan kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Nggak bisa ketika uh oh, gue ada nemu isu ini gitu. terus nggak bisa gue langsung ngomong langsung ngomong dengan emosi yang ada di diri gue tiba-tiba gue ngomong di podcast itu menurut gue sangat-sangat bahaya banget gitu jadi seperti itulah teman-teman uh, mohon maaf banget podcast ini baru bisa diisi lagi um, dan apa ya sebenarnya memang ketika kita membahas itu tuh apalagi saat ini gitu isu-isu agraria itu bukannya tidak ada, tapi lebih ke menurut, kalau menurut gue lebih ke tenggelam gitu, karena kan kita lagi hektik sama urusan pandemi sama urusan ekonomi dan segala macam gitu tapi sebenarnya konflik agraria itu tidak pernah berakhir, seperti itu teman-teman semua, oke lanjut aja deh uh, Kayaknya malam ini, uh, gue udah ngonsepin satu hal sih yang uh, menarik buat dibahas, gitu bukan soal isu agraria Kalau itu nanti gue bakal save dulu, gue bakal ngomong sama temen gue buat diskusi lebih lanjut Bakal save dulu, jadi dengerin aja, tunggu aja, bakal disaring dulu informasinya, mana yang pantas untuk dipublikasikan Terus nanti Insyaallah kalau misalnya sudah waktunya akan tayang di podcast ini sorry Nah untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang ekologi politik banjir. Seperti yang kita tahu di awal tahun 2020 ini kita udah memulai apa ya memulai segala sesuatu itu dengan ujian kita gitu. ya kan jadi 2020 ini Emang menurut gue emang luar biasa banget gitu. Luar biasa banget buat masyarakat Indonesia. Sampai akhirnya di pertengahan tahun ini seperti pandemi yang sampai sekarang masih kita masih uh, terus menguji orang-orang di seluruh dunia, enggak cuma di Indonesia aja gitu. Tapi yang perlu gue sorot di sini adalah eh uh, banjir. Banjir seperti yang kita tahu Di awal tahun 2020, di Januari, gue inget banget itu malam tahun baru, Jakarta dilanda banjir gitu. Jadi banjir sudah melanda Jakarta, Bogor, um, apa ya, satu sisi itu merupakan bencana alam gitu. Yang disebabkan sama faktor alam juga. Terus ada juga faktor alam, bisa juga faktor manusia atau biasanya disebut antropogenik, kalau misalnya bahasa apa ya namanya, bahasa ilmiah atau bahasa jurnal atau bahasa KPM biasanya antropogenik nah tingginya curah hujan misalnya merupakan faktor alam kemudian rendahnya serapan air ke tanah akibat alih fungsi lahan terus ada bangunan-bangunan di sekitar puncak kayak gitu-gitu merupakan faktor antropogenik nah itu faktor yang katanya disebabkan oleh manusia nah oleh karena itu Tentu uh, banjir antropogenik itu Tak hanya di Bogor dan Jakarta Tetap Tapi juga ada di daerah lain Nah uh, pertanyaannya sekarang adalah Gue selalu melontarkan Pertanyaan-pertanyaan di dalam podcast ini Karena kan sebenarnya namanya diskusi ya Diskusi itu kan langsung sih gitu Tapi udah gue uh, Senang melemparkan pertanyaan-pertanyaan Bagaimana pendekatan Ekologi politik atau political ekologi mencermati fenomena banjir ini paling tidak ini ada tiga isu penting kalau menurut gua. yang pertama, oke, okay. yang pertama kita bahas mengenai isu sumber kerusakan lingkungan. Nah mitosnya bahwa orang miskin adalah perusak lingkungan yang cukup mengakar. Orang miskin itu kayak mereka tuh hampir selalu tertuduh gitu atas berbagai kerusakan lingkungan seperti misalnya kebakaran hutan. Kalau lihat. Ya, kerusakan terumbu karang, terus kerusakan mangrove, terus kerusakan-kerusakan yang lainnya itu selalu orang miskin gitu yang menjadi uh, aktor yang dituduh. Nah, ketika banjir pun orang miskin juga sering tertuduh karena salah dituduh membuang sampah sembarangan ke sungai, terus membangun pemukiman di sekitar daer- da- daerah aliran sungai atau das. Jadi kayak sebegitu parahkah orang miskin sehingga kerusakan lingkungan dan Uh, kemudian itu menimbulkan bencana gitu, bencana. Mereka selalu dituduh menjadi penyebabnya, gitu. Jadi mitos-mitos seperti ini tuh sudah mulai ditinggalkan. Nah, para ahli ekologi politik, kayak misalnya uh, uh, ahli yang bernama Forsyth dalam bukunya itu ada yang namanya critical uh, critical political ecology. Nah, dia menyebutkan bahwa uh, justru Berbalik mengkonstruksi pemikiran bahu, baru bahwa orang-orang kaya itu menggunakan sumber daya jauh lebih banyak karena mereka memiliki dampak lingkungan yang lebih besar gitu. Nah, bila kita cermati kasus banjir di Bogor Jakarta ini, pemukiman-pemukiman baru itu makin terbukti. Nah, misalnya nih, pertanyaan lagi, siapa pemilik villa, hotel? Bangunan-bangunan lain yang uh, menyalahi tata ruang yang berdampak negatif secara ekologi di kawasan puncak. Itu pertanyaan. Kemudian orang awam pun uh, apa ya akan lebih mudah menjawab bahwa hanya orang kaya yang akan mampu memiliki itu semua gitu. Hanya orang kaya yang akan memiliki akses untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dan hanya orang kaya pula yang memiliki, yang memiliki akses untuk meminta perlindungan. Ketika menyalahi tata ruang Seperti itu Ya enggak? Bener enggak? Bagikanya seperti itu Nah itu isu yang pertama Kemudian kita bahas mengenai isu yang kedua Nah kalau menurut gue Isu yang kedua ini adalah Isu relasi kewenangan Dalam tata kelola hulu dan hilir Kayak kemarin kan Pas banjir sempat ada uh, Apa ya namanya Perbedaan pendapat antara pejabat daerah gitu Oke okay, itu wajar kalau menurut gue. Itu pandangan seseorang untuk melihat suatu masalah. It's oke, okay, nggak apa-apa. Nah, keterkaitan hulu hilir dalam pengelolaan sumber daya alam ini masih langka gitu. Jadi, masih ada kesulit- kesulitan yang paling menonjol. Uh, yang terlihat itu adalah bahwa kawasan ekologi itu bersifat lintas wilayah administratif. Sementara itu... Di era otonomi daerah yang bertumpu pada kekuatan kabupaten atau kota ini, kayak ego kedaerahannya itu ternyata memberikan kontribusi nyata loh pada sulitnya pembangun uh, pengelolaan kolaborasi SDA. Misalnya, kabupaten yang berada di hulu karena uh, membutuhkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD, maka yang me- yang mengeksploitasi SDA atau industri- industrialisasi uh, apa ya tanpa mempertimbangkan dampaknya itu yang dikuasai oleh pemerintah itu ya kab- pemerintah kabupaten kayak gitu padahal kan pengelolaan sda dari hulu ke hilir membutuhkan koordinasi gitu jadi nggak bisa di slot slot di slot slot kayak kabupaten mengel kabupaten aja gitu nggak bisa jadi ada perlunya koordinasi kerjasama serta keterpaduan kalau menurut juga sih kayak gitu gitu Nah, jadi kan muncul tuh istilah ada banjir kiriman Bogor itu yang populer banget untuk menggambarkan bahwa uh, apa ya, bahwa orang awam sudah memahami keterkaitan hulu hilir. Nah, sekarang tinggal bagaimana menurut gue pejabat-pejabat yang berwewenang itu bertanggung jawab atas da- da- apa ya daerah mereka tuh harus bertanggung jawab atas uh, daerah aliran sungai kemudian apa ya pemkap atau pemkop itu harus duduk bersama untuk memecahkan masalah ini kalau menurut gue sih seperti itu intinya harus saling berkolaborasi nah, kayak gitu oke kemudian kan gue bilang tadi ada tiga isu nah isu yang terakhir tuh menurut gue ini relasi antar sektor itu isu yang ketiga jadi pengelolaan hutan di kawasan hulu itu akan berdampak pada kondisi das dong dan bahkan sampai ke wilayah pesisir. Nah, oleh karena itu, e, keterkaitan hutan dan pesisir itu sangat erat banget. Pengelolaan hutan yang kurang pas, maka imbasnya adalah sedimentasi wilayah pesisir yang pada gilirannya bisa merusak ekosistem. Ya kan? Misalnya ekosistem terumbu karang, kemudian ekosistem pesisir lainnya. Akhirnya perikanan pun terganggu, kemudian penggundulan, penggundulan hutan yang sampai menyebabkan banjir pun yang hingga merusak lingkungan, kegiatan budidaya, kemudian uh, budidaya perikanan di sungai tuh sangat-sangat terganggu gitu. Nah, hingga namun uh, kalau menurut gua saat ini uh, keterkaitan pengelolaan lintas ekosistem dan sektor tersebut tuh belum berkembang. Tapi sebenarnya masyarakat zaman dulu tuh punya cara sendiri loh buat mengelola mengelola apa ya keterkaitan antara hulu hilir ini kayak hutan dan pesisir gitu gitu jadi kayak apa namanya kalau yang pernah gue baca itu ada yang di lombok barat mungkin yang dengerin ada orang lombok gitu mungkin ada yang namanya sistem sawen yang merupakan sawen atau sawen gitu pokoknya tulisannya kayak gitu itu tuh merupakan uh, aturan kapan orang boleh menebang pohon di, pohon di hutan kemudian uh, menanam padi terus menangkap ikan Untuk mengatur sawen itu di hutan ada otoritas lokal gitu yang bernama mangku alas gitu. Kemudian di sawah juga ada yang namanya mangku bumi. Itu sering banget disebut-sebut di KPM. Kemudian ada yang namanya di laut mangku laut gitu. Nah, ini sistem ini yang akan mengatur semuanya gitu. Mereka tujuan mereka tetap sama untuk melindungi sumber daya alam di situ uh, agar tidak merusak lingkungan, agar menghindari apa ya segala sesuatu Uh, yang dapat membahayakan bagi mereka dan kehidupan mereka secara berkelanjutan. Seperti itu. Nah, coba ya ngomongnya ya. Oke, dari ketiga ketiga isu ini tuh kelihatan bahwa nam, uh, apa ya? Bahwa nampak banjir itu merupakan kayak apa? Puncak gunung es gitu. Dari sejumlah persoalan politik SDA hulu hilir selama ini. akar persoalannya adalah catat nih, akar persoalannya adalah, kalau menurut gue, bagaimana adanya perlu perubahan cara pandang gitu, perubahan cara pandang sumber kerusakan lingkungannya apa kemudian relasi pusat daerah atau antar daerah ini seperti apa, kemudian relasi antar sektor itu seperti apa, nah itu yang harus diperhatikan, perubahan cara pandang itu bukan semata wilayah akademik aja tapi juga politik karena implikasinya itu bagaimana cara pandang baru itu bisa tercermin dalam kebijakan baru nantinya gitu jadi kebijakan baru inilah yang uh, bisa apa ya melindungi ekologi kita seperti apa kemudian masyarakat seperti apa jadi tercipta gitu uh, apa namanya pembangunan yang berkelanjutan seperti itu oke udah deh singkat aja uh, pembahasan kali ini. Sebenarnya gue gatal banget pengen ngebahas isu-isu agraria. Nanti eh, tapi memang perlu didalamin banget sih lagi. Oke, teman-teman, eh gitu aja. Siapa tahu bermanfaat. <laughs> eh, kita boleh diskusi kok ya enggak setuju sama opini atau pendapat gua, boleh silakan DM atau hubungi langsung. Kita bisa diskusi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, sudah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf kalau bicaranya kecepatan, karena udah lama nggak ngomong ya, selama masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you!